0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 19, Briefe von Willy, ein Aalner Buhr im Zweiten Weltkrieg. Mein Name ist Georg Wendt, Aalner Stadtarchiver, heute Karfreitag, 10. April 2020. Ich sitze mal wieder am Schreibtisch, habe gerade nichts Besseres vor, beziehungsweise große Lust, mal wieder ein bisschen aus einem Brief vorzulesen. Ihr Glück! und äh, mein Vergnügen, das jetzt auch tun zu können. Tja, ab sofort machen wir dem Untertitel dieser Serie Alle Ehre, ein aalner Nabur im Zweiten Weltkrieg, denn Sie erinnern sich ja, in der letzten Folge, da hat er nun begonnen, der Krieg in Polen, der zum Zweiten Weltkrieg ausarten sollte. Bevor ich inhaltlich dazu komme, würde ich Sie aber ganz gern noch mal zu zwei sehr schönen Briefen mitnehmen, die ich gestern und ja heute in der Frühe erhalten habe. Brief Nummer 1 ist von einem sehr guten Bekannten von mir, Gerhard Kaiser, sehr engagierter Bürger, auch im Geschichtsverein tätig, mit mir, da im Vorstand tätig. Deswegen wundern Sie sich nicht, wenn er mich recht persönlich anspricht, als lieber Georg. Soeben also hörte ich mir das Podcast 12 aus dem Zug von Schwäbisch Gemünd nach Ahlen an. Interessant, wie doch in dem jungen Willi ständig die Erwartung und Begeisterung wächst. Was kommt auf mich zu? Ja, Erstmal ein großes Sorry für die Qualität dieses Podcastes. Ich war so ein bisschen unter Druck an dem Tag zu produzieren, ähm, damit ich sie weiterhin beliefern kann. Ich hoffe, naja, es war eher charmant als nervig, dass da im Hintergrund sie genau wussten, an welchem Ort ich gerade angekommen bin. Gerhard Kaiser schreibt weiter, so habe ich die Briefe meines Vaters her hervorgeholt. Allerdings ist für mich seine schwungvolle Schrift schwer lesbar. Mein Vater war eine Generation älter als Willi, Jahrgang 1899. Seine militärische Ausbildung begann in Ludwigsburg im September 1939 und in Auerbach Oberpfalz im Oktober-November 1939. Seine Briefe waren frankiert mit Hindenburg-Briefmarken. Erst spätere Briefe waren ohne Marken mit Feldpoststempeln versehen. Dies fiel mir auf, als Willi Briefmarken benötigte. Sind die Umschläge von Willis Brief noch erhalten? Nur bei den Postkarten tatsächlich, die Umschläge leider nicht mehr. Die wurden offensichtlich entfernt. Wir haben dann die Briefe nur in ausgewickelter Form erhalten. Leider musste ich heute feststellen, dass die Podcasts 0 bis 11 nicht mehr erscheinen. Um manche Sequenzen nochmal zu hören, war mir nützlich, dass alle noch vorhanden waren. Ist dies so gewollt? Ich freue mich auf die nächsten Podcasts weiter so. Ich wünsche dir ein frohes Osterfest und bleibe gesund, Gerhard. Ja, äh, noch zur technischen Seite, Sie haben es vielleicht schon festgestellt. Ich habe die Webseite ein bisschen umgestellt. Die aktuelle Folge ist ab sofort nur noch als Embedded-Link, also als so einen Player zu sehen, und es ist immer die aktuelle Folge, die älteren Folgen finden Sie aber ganz problemlos unter fm georg wendt Das steht aber auch alles auf der Seite www.ahlen.de schrägstrich Willi beschrieben, wie das geht. Zur Not, wie gesagt, oder wenn Sie es unterwegs führen wollen, Sie können es inzwischen auch mit den meisten Podcast-Catchern empfangen. Ja, der zweite Brief, über den ich gerne sprechen möchte, stammt von Claudia Theis, und diesmal geht's in den hohen Norden, nämlich nach Lübeck. Ich lese vor. Moin, Herr Wendt! Ich grüße Sie herzlich aus dem wunderschönen Lübeck in Schleswig-Holstein. Gebürtig komme ich aber aus Aalen. Zuallererst möchte ich mich bei Ihnen und allen anderen bedanken, dass Sie dieses Format hier möglich machen. Weiter erzählt sie, dass Frau Mechthiltheis aus Aalen, die ich hier auch schon mal zitiert habe, ihre Tante ist und sie darüber über diese Briefe von Willi informiert hat. Meiner Tante und der Generation meines Vaters habe ich das Geschichtliche, und um politische Interesse zu verdanken. Im Gegensatz zu vielen anderen Familien wurde bei uns über den Krieg und das Erlebte gesprochen. Wir wuchsen mit diesem Thema auf, was mich auch ganz deutlich in der politischen Meinung geprägt hat. Ich sehe diese offenen Gespräche nicht als selbstverständlich und möchte auf diesem Weg auch allen anderen danken, die sich während oder nach dem Krieg klar gegen die Nazis positionierten oder sogar im Widerstand tätig waren. Und ebenfalls den Menschen, die ihre Erinnerung geteilt und nicht geschwiegen haben. Nur, wenn erinnert wird, können die nächsten Generationen daraus lernen, um in Zukunft so zu etwas nicht mehr zuzulassen. Ich zähle mich zu dieser Generation mit meinen 26 Jahren. Weiterhin werde ich Ihren Podcast in den Social Media teilen und verbreiten. Ich höre Ihnen gerne zu und hoffe, dass auch andere Städte mit anderen Geschichten sich Ihnen anschließen. Das Thema ist immer noch hochaktuell. Ich freue mich, von Ihnen zu hören und wünsche Ihnen... Eine gesunde Zeit, herzliche Grüße, Claudia Theiss, Ja, ganz herzliche Grüße in den hohen Norden zurück und auch danke für ihre offenen und klaren Worte, die ich zu 100% teile. Ja, zurück in das Jahr 1939, September. Sie erinnern sich, Willy, der sitzt auf dem Hof bei Bauer Worlich irgendwo in der sächsischen brandenburgischen Provinz, erhört hört drei-, viermal täglich den Rundfunk des Oberkommandos der Wehrmacht, hört die Erfolge, zeichnet auf der Karte ein, dass an den 10. September inzwischen schon weite Teile von Westpolen, Danzig, bereits besetzt worden sind und erste Truppen von Süden aus die Vorstädte von Warschau erreicht haben. Er hat einen Gestellungsbefehl erhalten nach ähm Göppingen zum 27. Oktober, bis dahin sind es aber noch 5-6 Wochen und er hat dieses Gefühl, was viele junge Menschen haben, die Angst etwas zu verpassen, auf Englisch the fear of missing out. Liebe Eltern, es ist doch ein Pech, dass sich unsere Briefe immer schneiden. Hoffentlich habt ihr nicht heute auch wieder geschrieben, ja, ein Problem des analogen Kommunizierens. Wie lange ich hier noch bleiben muss, weiß ich nicht, doch ich denke, dass mein Gestellungsbefehl auf 27. Oktober Gültigkeit behält. Denn es erst vor wenigen Tagen erhielt ein Kamerad den Seinigen auf ungefähr dieselbe Zeit. Es ist möglich, dass ich die zwischen dem 23. September und dem 27. Oktober liegende Zeit hier bleiben muss. Dass Mutter nun auch mithelfen darf, freut mich sehr, denn man fühlt sich etwas beklommen, wenn man hier auf dem Lande den restlosen Einsatz aller Frauen sieht, die sich in den Dienst des Landes stellen. Hier wird ja immer geschimpft über das schöne Leben in der Stadt und ich habe mich wie euch manchmal betroffen gefühlt. Irgendwo wird man jetzt bei der Arbeit das Fehlen der Männer so sehr verspüren wie hier auf dem Lande. Ja klar, also der Krieg ist da, viele, viele junge Männer, auch Familienväter sind eingezogen, kämpfen an der Front oder werden gerade ausgebildet und nun müssen wie immer die Frauen dafür einspringen. Die Kriegsgefangenen, die dann vor allem ab Frühjahr 1940 kommen werden, sind eben noch nicht da und das merkt Willi hier auf dem Lande ganz besonders. Der Verweis an die Mutter, dass sie jetzt auch mithelfen kann, ist wohl darauf gemünzt, dass sie, die ja auch im Deutschen Roten Kreuz engagiert ist, jetzt bei einem der schnell eingerichteten Lazarette in Aalen mithelfen darf, die Verwundeten zu pflegen. Da geht's jetzt, wird's politisch. Die Hoffnung, dass die Westmächte den Kampf einstellen, ist sehr gering, nachdem nun französische Bodenformationen sich vorgewagt haben. Ich denke, dass dieser Kampf lange dauern wird, wenn wir nicht radikale Mittel wie einen uneingeschränkten U-Boot-Krieg durchführen. Meiner Ansicht nach wäre die Blockierung Englands mit U-Booten für England eine heikle Angelegenheit. Ein bloßer Verteidigungskrieg auf unserer Seite würde wohl zu große Gefahr auf Dauer erfordern. Schließlich dürfte ja die Westmächte nicht mit Polen verwechselt werden. Doch der Führer wird es schon verstehen, diesen Krieg eine sichere Richtung zu geben. Ja, der Abschnitt hat es ein bisschen in sich, deswegen muss ich, glaube ich, ein bisschen einordnen. Erstens, er spricht an auf den Sitzkrieg im Westen, der sogenannte Sitzkrieg gegenüber den Westmächten. England und Frankreich waren beide Staaten verbündet mit Polen, hatten eigentlich auch versprochen, Polen im Falle eines Angriffs durch Deutschland ja zur Hilfe zu kommen. Es hielt sich aber stark in Grenzen, diese Hilfe. Er spricht hier zwar an, Willi, auf diese Bodenformationen, diese französischen Bodenformationen, auf die SAR-Offensive, die am 9. September vor allem im südlichen Teil des Saarlandes etwa acht Kilometer durch französische Truppen auf deutschen Boden erfolgte. Es war aber keine Großoffensive, keine Westfront, die die Polen so nötig gebraucht hätten. Es war lediglich ein Vorfühlen, um die Siegfriedlinie, den Westfall, zu prüfen, wie Gut der geschützt war und man zog sich dann auch im Laufe des Oktobers nach etwa 2000 Mann Verlust wieder zurück. Hitler hingegen wollte unbedingt einen Zweigfrontenkrieg aus der Erfahrung des Ersten Weltkrieges vermeiden und verbot den Truppen aktiv Verteidigung äh, gegen die Truppen im Saarland auszuüben oder selbst sogar die französische Grenze zu diesem Zeitpunkt zu übertreten. Das zweite, was Willi erwähnt, ist der uneingeschränkte U-Boot-Krieg, den er für notwendig ansieht. Kurz zur Einordnung, U-Boote, eine Kriegstechnik des Ersten Weltkrieges, Wurde auch von der Deutsch, von den deutschen Seestreitkräften im Zweiten Weltkrieg verwendet. Etwa 20 an der Zahl waren im September 1939 rund um England, rund um Frankreich im Atlantik, in der Nordsee positioniert. Sie hatten die Aufgabe, englische Kriegs Schiffe bzw. Frachter englische oder französische Frachter zu überfallen, um die Versorgungslage der Westmächte empfindlich zu schwächen. Das war das Ziel tatsächlich aber und darauf ich glaube spielt auch Willi so ein bisschen an, geht es vor allem um die Versenkung der Athenia. Es handelte sich um ein britisches Schiff, was am 1. September ausgelaufen, war äh, Liverpool vor allem ja, Flüchtlinge aus Deutschland, aus Österreich, zum Teil auch Juden, Europäer, aus den britischen, aus den französischen Ländern nach Amerika in Sicherheit bringen sollte. Es passierte nun in den frühen Morgenstunden des 3. Septembers die Insel Innistrazul an der Nordküste von Irland. Dort wartete allerdings das deutsche U-Boot U-30 des Kapitänleutnants Fritz-Julius Lemp. Sie hielten es für einen militärischen Frachter und torpedierten es. Es sank, es konnten zum Glück durch die Hilfe von weiteren Schiffen viele, viele Menschen gerettet werden, aber 112 an der Zahl starben. Dennoch, darunter 69 Frauen und 16 Kinder, gilt eines der ersten ja, Kriegsverbrechen der deutschen Streitkräfte zur See. Äh, Lemp bemerkte seinen Fehler, kehrte ohne Funkspruch zurück in die heimischen Häfen. Sein Logbuch wurde gelöscht. Man versuchte den Vorfall zu vertuschen. Goebbels behauptete, dies behaupten, dass es ein Fehler der Engländer gewesen wäre, die zu diesem Seeunglück geführt hat. Umso mehr erstaunt es doch und erschreckt es auch, dass Willi hier nicht nur einen uneingeschränkten Seekrieg, U-Boot-Krieg fordert. Er fordert eben auch, dass Deutschland selbst, dass das Deutsche Reich aktiv werden muss, will einen Angriffskrieg gegen die Westmächte, da man ansonsten, so seiner Meinung, diesen Krieg nicht gewinnen könne. Doch der Führer wird es schon verstehen, diesen Krieg nun sichere Richtung zu geben. Ja. Früher im Ersten Weltkrieg war es das Gottvertrauen, nun ersetzt durch das Vertrauen zu Adolf Hitler. Willi schreibt weiter, hoffentlich habt ihr die Großeltern bald bei euch, denn es ist doch ein schwerer Schlag für die alten Leute, wenn sie ihre Heimat verlassen müssen. Er spricht an auf die Rückwanderbewegung im September, Oktober 1939, eine Maßnahme der Reichsregierung. Die Zivilbevölkerung aus den grenznahen Gebieten zu Frankreich in weiter zurückliegenden Territorien des Reichs unterzubringen. Der Kreis Aalen hatte sich dabei verpflichtet, 832 Rückwanderer aus Rastatt bei sich aufzunehmen. Das erfolgte normalerweise planhaft über das Landratsamt. In Aalen selbst wurde vor allem die Altstadt und die östlichen Stadtgebiete ausgewählt und ja Wohnraum wurde requiriert, wo ist in welcher Wohnung, wie viel Platz und entsprechend wurden dort dann die Rückwanderer aus dem Kreis Raststadt nahe des Westwalds. Zwangsaufgenommen. Ja, im Fall aber eben der Familie von Willi, aufgrund ihrer eigenen Verwandtschaft, schien es dann auch möglich zu sein, hier auf privater Ebene die Eltern aus Dinglingen, wie gesagt, sie erinnern sich, acht Kilometer vom Rhein entfernt bei sich aufzunehmen. Ja, das blieb ungefähr bis Anfang November, dann kehrten die meisten Rückwanderer zurück, als äh, an, ihre, an ihre eigene Heimat als klar gewesen ist, dass die Franzosen offensichtlich sich nicht über den Rhein trauen würden. Wenn man sich fragt, wie die Flüchtlinge in Aalen aufgenommen worden sind, dann kann ich durchaus sagen, dass es äh, Missstimmung gab bei vielen, vielen Menschen, denn die großzügigen neueren Häuser im Westen der Stadt wurden ausgerechnet eben nicht freigegeben für die Flüchtlinge, sondern die kleinen beengten Häuschen in der Innenstadt und die Arbeiterwohnungen in den östlichen Bereichen, Hirschbach und so weiter und so fort. Landrat Engel meldete ans Rathaus, es herrsche eine gewisse diese Missstimmung, da in der Hauptsache die Innenstadt mit ihren kleinen und engen Verhältnissen zur Belegung vorgesehen sei, während in den Außenbezirken mit ihren größtenteils neuen Häusern viel günstigere Möglichkeiten der Unterbringung nicht ausgenutzt werden. Das Rathaus verteidigte sich, dass die Weststadt vor allem für Wehrmachtangelegenheiten zu schützen sei, tatsächlich ist aber auch durchaus anzunehmen, dass hier die gut betuchten Bürger sich die Flüchtlinge aus dem Westen vom Leib halten wollten. Ja, soviel zum Thema Volksgemeinschaft. Nochmal zum Brief von Willy. In Kölser gibt es nichts Neues. Gegenwärtig bin ich beim Flügen. Heute Abend mache ich zum ersten Mal, seit ich hier bin, einen Gang ins Kino, um mir den Film vom Westwall anzusehen. Ja, es handelte sich dabei um einen Dokumentarfilm, einen Propagandafilm, der den Menschen in Deutschland ja eine gewisse Sicherheit geben sollte, dass die Franzosen unmöglich die westliche Grenze würden überqueren können. Weiter zu Willi. Mir geht es gut, da mein Bauer teilweise Selbstversorger ist, bekomme ich noch dieselbe Menge Essen. Ja, da geht es jetzt darum, dass natürlich in Deutschland nach Kriegsbeginn das Essen rationiert wurde. Es gab Marken, mit denen bestimmte Lebensmittel nur noch in begrenzten Maße erhältlich gewesen sind. Schlimmer als nur ein oder zwei Packungen Klopapier kaufen zu können. Gegenwärtig machen wir Pflaumen ab, dann gibt es immer prima Kuchen. Die Leute hier backen auf jeden Sonntag ein paar Kuchen. Der reicht dann immer bis zur Mitte der nächsten Woche. Mein Vater kommt auch von einem Bauernhof in der Gegend und da war es durchaus üblich, dass man auch den harten Kuchen noch am Donnerstag oder Freitag gegessen hat, indem man ihn zum Beispiel in den Kakao oder in den Kaffee getunkt hat. Nun will ich aber euch den Mund damit nicht wässrig machen. Klar, in Aalen gibt es das eben nicht mehr. Ich stehe mal wieder am Ende meiner, äh, meiner Weisheiten. Seid zum Schluss noch herzlich gegrüßt von eurem Willi. Im PS schreibt er noch, haben wir jetzt nicht fundiges Geld? Da braucht man bald einen Rucksack statt einen Geldbeutel. Er bezieht sich darauf, dass die Nationalsozialisten Ende der 30er Jahre in Erwartung des Krieges Münzgeld vermehrt durch Rentenmarkscheine ersetzen wollten, um eben Metall einzusparen. Und die schienen dann doch ziemlich groß gewesen zu sein. Ja, das war jetzt eine ziemlich lange Folge, obwohl der Brief eigentlich nur zwei Seiten lang war. Aber da Willi hier so viel nur kurz anspricht, was er als selbstverständlich erwartet, dass die Eltern es verstehen, Sie aber nicht mehr, muss ich dann doch ein bisschen stärker eingreifen, um das alles ein wenig einzuordnen. Morgen geht es dann direkt im September 1939 weiter während des Feldzugs gegen Polen. Was schreibt Willi dazu? Ich danke Ihnen wie immer für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie es weitersagen, dass unsere Hörerschaft wächst. Ja, Bleiben Sie gesund, genießen Sie das hoffentlich immer noch sonnige Wetter. Ihr Georg Wendt. Tschüss und auf Wiederhören.